0: Heute wird's episch, anders kann man das nicht ausdrücken, denn die Hosen sind eng, die Stimmen entsprechend hoch, die Divenhaftigkeit erreicht höchste Gefilde und genauso hohe Gefilde erreicht die Qualität an Gitarrengeballer und verzerrter Hammond-Orgel. Dazu der Vietnamkrieg und ein wundervoller Gesprächspartner, all das heute bei Better Than Books die Songs meines Lebens. Oh, and Hallo und herzlich willkommen zur neuen Aufga- Aufgabe, sage ich jetzt. Und jetzt fängt es schon am Anfang an. Zur neuen Ausgabe von Better Than Books. Die Songs meines Lebens. In der letzten Folge gab es einen ziemlich düsteren Tom Waits Song zu hören. Und heute wird es ein bisschen lauter. Heute wird es aber auch ein bisschen politischer. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen. Keine Sorge. Im Gegensatz zur letzten Folge mit Gast, also ihr erinnert euch vielleicht, am 1. April hatte ich mit Olaf Felten über den Holzmichel gesprochen, ist die heutige Folge dann wirklich, wirklich ernst gemeint. Und ich freue mich. Heute mit Lukas die Folge zusammen bestreiten zu können. Lukas, herzlich willkommen und erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo lieber John, danke für die Einladung. Ich habe mich (lacht) mich tatsächlich sehr gefreut, als du mich gefragt hast, habe ab und zu auch schon in deinen Podcast mal reingehört und ja, freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Das ist total nett, dass du das sagst, weil du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du ein bisschen gespannt bist, wie es wird, weil du ja. normalerweise auf der anderen Seite des Mikros, nee, das ist Quatsch, auf der anderen Seite des Mikros macht keinen Sinn, aber <lacht> ähm, normalerweise eben Gastgeber in sowas bist. Magst Richtig. du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen und mal erzählen, was du so, was du so machst? Genau, ähm, ich bin nicht ganz Podcast-Unerfahren, das hast du ja schon äh, gesagt. Also
1: ich bin ausgebildeter Journalist, äh, war auf der Deutschen mhm. Journalistenschule in München, da erreichst du mich ja auch gerade. Genau, und äh, habe danach so ein bisschen auch schon als Radiojournalist gearbeitet, äh, da habe ich auch schon ein bisschen im Podcast-Game versucht. Und inzwischen ähm, bin ich so in der ja, digitalen Entwicklung, Innovation bei Radiosendern und in der Audiobranche in Bayern angekommen und äh, mache aktuell einen Medienpodcast für die Medientage. München. Das ist so die größte Medienmesse Deutschlands, Europas vielleicht sogar und macht da jede Woche einen Podcast über die aktuellen Medienthemen. Genau, das ist so ganz kurz das,
0: was so mein tägliches Leben ist. Hm. Das ist ganz spannend, weil wir wir senden ja jetzt quasi ganz Corona-konform von Hamburg bis München richtig Abstand. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil du eben ähm, gesagt hast, dass ich dich an der Journalistenschule treffe. Ähm, aber du hast mir erzählt, du sitzt in deinem Kleiderschrank. Ich sitze also, jetzt...
1: <lacht> ich, ich, ich habe also auf der Journalistenschule meine Ausbildung gemacht und jetzt erreichst du ah. mich in München in meinem Kleiderschrank. Das ist mein, okay. mein improvisiertes äh, Podcast-Studio, was ich hier äh, vor einem Jahr, das ist ja ziemlich genau ein Jahr her, äh, hier eingerichtet habe und äh, hier sende ich quasi den Podcast der Medientage jede Woche. <lacht>
0: Und ich meine, das ist halt total praktisch, weil, wenn du jetzt noch anfängst, Videopodcasts zu machen, kannst du dich noch umziehen während des Podcasts. Das ist total fantastisch. Absolut. Outfitwechsel und so, das ist ja. Allerdings
1: bin ich ja nicht, nicht umsonst <lacht> zum Radio gegangen damals, weil ich ein absolutes Radiogesicht habe. Deswegen
0: lassen wir das mit dem Video mal. <lacht> mir, hat ein, mir hat ein Bekannter erzählt, der auch einen Podcast macht, mit zwei Freunden zusammen, dass ihnen mal gesagt worden ist, Und das fand ich halt total geil, dass er das so erzählt hat, dass ihnen mal gesagt worden ist, seit ich euch gesehen habe, weiß ich, warum ihr Podcast macht. (lacht) Darin finde ich, da finde ich mich voll wieder. Das ist super. Ich auch. (lacht) Sehr gut. (lacht) Ja. Ähm. Ja, wie man, wie man da draußen vielleicht hört, Lukas und ich, wir kennen uns nicht erst seit gestern, sondern ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren wir uns genau kennen. Jetzt sind es vier Jahre, fünf Jahre?
1: Ich äh, gestehe, ich habe nachgeschaut. Oh, hast du? Okay. Ja, äh, es sind fünf Jahre. Es war 2016, äh, besagte deutsche Journalistenschule. Äh, ich habe dir gerade schon erwähnt. Und da haben wir, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben eine, ja, Die Aufgabe bekommen im Reportagekurs damals eine Reportage (lacht) zu schreiben und da hatten wir fünf Themen, also wir ist mein guter Freund oder unser gemeinsamer guter Freund Christian ja und ich hatten so fünf Themen zur Auswahl und eins davon war das Thema einfach nur Singer-Songwriter. Und Christian hatte mir schon ein paar Mal von diesem einen Singer-Songwriter da aus Hamburg erzählt, <lacht> äh, den er ganz gut fand ähm, und auch schon mal live gesehen hatte. Und dann hat er mir ein paar Sachen gezeigt. Äh, John Allen hieß der. <lacht> und genau, dann haben wir äh, dich ja angefragt, ob wir eine Reportage über dich schreiben dürfen. Äh, du warst damals an Ghosts, glaube ich, an deinem mhm. Album, äh, gerade am Arbeiten. Und damals haben wir so ganz pioniermäßig äh, Tatsächlich dir, (lacht) weißt du das noch? Wir haben dir so zugeschaut äh, per Skype tatsächlich, als du einen Song geschrieben hast. Weil man braucht ja für für eine Reportage, wenn man die schreibt, braucht man ja so Szenen, damit die lebendig wird. Und da haben wir dir per Skype äh, beim Songwriting zugeschaut.
0: Ich erinnere mich und ihr habt mir dabei zugeschaut, wie ich versucht habe, Late Night Summer Serenade fertig zu schreiben. Ja, das kann sein. Es war eine unfassbar seltsame Situation, (lacht) weil ich die ganze Zeit dachte das ist doch so stinkelangweilig, was ich hier mache. Muss ich jetzt irgendwas, muss ich jetzt tanzen dabei oder so, dass es spannend wird für die da auf der anderen Seite der Kamera. Ähm, äh, Ja, aber wir haben uns dann in München kurz danach, irgendwann als ich auf Tour war, kennengelernt und haben dann festgestellt, dass wir uns eigentlich auch außerhalb von Musik und Journalismus ganz gut verstehen und Vielleicht ist das so der größte, ähm, der größte Corona-Vorteil für mich gewesen oder die schönste Nebenwirkung, dass wir irgendwie so ein bisschen näher noch zusammengerückt sind, weil wir jetzt angefangen haben, relativ regelmäßig uns per Videokonferenz mal zusammenzuschalten. Absolut. Und über Gott und die Welt zu reden. Dass man darüber auch erst durch Corona
1: kommt. Ne? Also dass man irgendwie, das war ja <lacht> die Möglichkeit hätte es ja vorher schon gegeben, aber als es dann Nein. plötzlich <lacht> als es <dann> <lacht> <lacht> auch plötzlich hieß, ja jetzt können wir uns alle nicht mehr treffen und alles muss digital sein. Und da, also wir kannten uns ja vorher schon, aber so, da hat es erst so richtig intensiv angefangen. Absolut. Ähm, und ja, also wenn mich jemand fragt, sag mir mal die drei besten Sachen, die in dieser Pandemie, so dir passiert sind oder die so hängen bleiben, dann sage ich immer, dass das diese Calls sind, weil das, ich genieße das tatsächlich immer sehr. Und äh, genau, das macht einfach riesen Spaß, über Gott und die Welt zu reden und vor allem über Musik, <lacht> ähm, wie du gerade gesagt hast.
0: Aber jetzt muss ich dich fragen, was sind denn die anderen beiden tollen Sachen, die in Co- in der pa- die, die Pandemie so mit <lacht> sich bringt? Mein Bruder hat geheiratet. Äh, das ist noch gar nicht so lange her. Aufgrund der Pandemie aber nicht? Oder? Nee, nein, also das nein, nein, nein. Ist das, das, <lacht>
1: <lacht> das, das, war, das war weit vorher geplant. Ähm, <lacht> einmal sogar verschoben wegen Corona. Aber jetzt wurde es dann Corona-konform natürlich durchgezogen. Es war eine ganz spezielle Sache, aber eine sehr, sehr schöne Sache auch. Und äh, das, das ist hängen geblieben und das wird hängen bleiben. Da werden wir als Familie noch... War, ganz lange drüber sprechen, glaube ich, hm. äh, über diese besondere Atmosphäre, die da geherrscht hat. Ähm, genau. Und das Dritte war tatsächlich, äh, dass ich mich so ein bisschen mehr ähm, ja, mit dem Thema Podcast beschäftigt habe, äh, wieder regelmäßiger Podcast mache. Ähm, ich habe vor zwei Jahren schon mal äh, was gemacht. Ähm, und dann ist das ein bisschen eingeschlafen und jetzt seit Corona mache ich wieder häufiger, bin ich im Podcast-Game wieder häufiger aktiv. Hm. Und das äh, macht mir großen Spaß. Das ist so die dritte Sache und der Rest ist. Äh, Legen wir mal den Mantel des
0: Schweigens wieder. <lacht> das ist ein guter <lacht> Punkt. Aber es ist ganz spannend, dass du das sagst, weil irgendwie habe ich sowieso gerade das Gefühl, ähm, ich meine, dieses ganze Podcast-Game, wie du sagst, gibt es ja schon länger, aber irgendwie, es explodiert ja gerade förmlich. Ja. Ne? Also inzwischen macht ja jeder, jeder also sogar ich mache einen Podcast. Ne? Also <lacht> Und wirklich jeder Dödel macht jetzt. Also ich habe jetzt gesehen, mindestens fünf Musiker, mit denen ich auf Tour war, fangen jetzt an Podca- zu podcasten. Und das ist total verrückt. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wir sind alle so ein bisschen zu spät dran. So das ist für den für den großen Wurf. Ja, ähm, das ist das Medium der Stunde, absolut. Ähm, auch schon länger
1: jetzt, äh, durch Corona auch nochmal einen Schub bekommen. Nicht nur bei mhm. mir, sondern insgesamt. Ähm, äh, zu spät dran ist halt immer... Weiß man nicht. Was, glaube ich, gerade passiert im Podcast-Markt, ist tatsächlich, dass es sich ja hin zu professionelleren ähm, Produktionen hinbewegt. Also wirklich, wo wirklich auch Budget hintersteckt, wo professionelle mhm. Sprecher dabei sind. Oder halt und oder berühmte Persönlichkeiten, die sich halt unterhalten oder was machen. Ähm, mhm. Das stimmt schon, dass das, glaube ich, das ist, was in Zukunft den meisten Erfolg haben wird. Aber das Schöne am Podcast ist auch so ein Podcasts, die du machst, die so ein bisschen nischiger sind, Ähm, da ist Podcast ein wunderbares Medium, äh, Leuten auch einfach mal eine Stimme zu geben, die sonst nicht so die Möglichkeit hätten, äh, die Stimme zu erheben, ob das äh, über Musik ist oder ob das auch über so Themen wie Diversity oder so ist, da gibt es ganz viele tolle Podcasts Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da auch trotzdem viel Potenzial immer noch drinsteckt, auch äh, in diesen äh, Nischenangeboten,
0: Ja, ich finde es halt krass, also ich habe gerade den, den ähm, Podcast von Bruce Springsteen und Barack Obama gehört mhm. auf Spotify und es ist ja eine irre Produktion, ne? also das wirkt dann so ein bisschen nonchalant, wie zwei Leute sitzen zusammen, so wie wir gerade, aber wenn die am Ende ihre Credits vorlesen, wer da alles mitarbeitet ja. und wie das geskriptet wird und sowas, das ist halt schon absurd ähm, und ich glaube, da bin ich auch bei dir, dass das wahrscheinlich zumindest die dominierende Zukunft der podcast sein wird.
1: kommerziell erfolgreiche wird das
0: sein, absolut, ja. 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 Um, aber lass uns doch einfach, du hast ja eben schon gesagt, lass uns mal so langsam, aber sicher zur Musik überleiten. Noch Gerne. gar nicht, noch gar nicht zu, dem, zu dem Song, den du dir rausgesucht mhm. hast, aber um, ich weiß gar nicht, ob du den Film kennst. Es ist einer meiner Lieblingsfilme, der heißt Almost Famous und da gibt es eine Szene, in der der Protagonist, das ist so ein 13-jähriger Junge, ähm, endlich irgendwann dazu kommt, ein Interview mit seinem Idol zu machen. Und das ist ein Gitarrist, mhm. ähm, der heißt Russell Hammond von der fiktiven Band Stillwater. Und der beginnt das Interview mit einer Frage, die ich finde, die man eigentlich gar nicht besser formulieren kann. Und er sagt, Russell, was liebst du an Musik? Mhm. Und die Frage gebe ich einfach mal an dich weiter. Lukas, was bedeutet dir eigentlich Musik allgemein? <lacht> äh, alles. Ähm, äh, Musik ist für
1: mich... Also man kann das, glaube ich, wirklich so sagen, dass es mein Leben geprägt hat. Ähm, auf okay. ganz viele verschiedene Arten ähm, und Art und Weisen. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo Gottlob Musik immer eine große Rolle gespielt hat. <lacht> äh, ü- überall war immer Musik. Ähm, und ich f- verbinde da ganz viel auch in meinem Aufwachsen einfach mit, mit bestimmter Musik, äh, die ich gehört habe in bestimmten Phasen, wie ich mich gefühlt habe. Habe dann auch relativ früh angefangen, selbst Musik zu machen, habe Schlagzeug angefangen zu lernen. Da war ich neun oder zehn, glaube ich. Ähm, und das, das Musik berührt mich halt irgendwie an ja im tiefsten Inneren, auch wenn es jetzt pathetisch klingt, aber es ist einfach so. Ähm, hm. Kann das jetzt kann gar nicht anders sagen. Ähm, ja, was ich gar nicht so richtig erklären kann, ganz oft, was da in mir passiert, aber es passiert irgendwie was. Und ich glaube, das ist das höchste Gut, was Musik hat, dass man halt irgendwie, ja das halt, was passiert und man es gar nicht so richtig in Worte fassen kann, das ist glaube ich die Stärke von Musik und jeder Mhm. in einem einem Song, also ein Song kann für mich was ganz anderes bedeuten als für dich zum Beispiel und ähm,
0: das finde ich halt die große, große Stärke und das wirklich Wunderschöne an Musik Hm. Wie wie siehst du das, wie siehst du das mit Corona, Ähm, weil ich frage mich zum Beispiel, oder ich stelle mir ganz oft die Frage ähm Für mich sind relativ viele Konzerte abgesagt worden, äh, zu denen ich gehen wollte. Ähm, Mhm. Eine Cave-Show, die abgesagt worden ist als größtes Beispiel. Und ich frage mich immer so ein bisschen, ähm, wenn das mal, wenn das mit den Impfungen jetzt vernünftig durchläuft und wenn mal, wenn wir mal wieder so weit sind, dass Großveranstaltungen mit Publikum stattfinden, ähm, gehst du unbeschwert wieder dahin? Oder? Wird das dauern, bis du dich in so einer Menschenmasse wieder wohlfühlst? Du bist ja auch Festivalgänger. Mhm. Also ich sehe mich gerade zum Beispiel noch gar nicht so auf auf Wacken stehen und da so vollkommen naiv vor mich hin feiern. Mhm. Ah,
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe schon oft drüber nachgedacht und wenn ich ehrlich bin, auch schon öfter die Meinung geändert oder meine Einstellung (lacht) irgendwie geändert. Es gab Zeiten, da hätte ich gesagt und das war so, ja, so im Sommer letzten Jahres, wo es ja sowieso wieder alles ein bisschen lockerer herging, mhm. wo man so sagt, ja, ich glaube, das geht ganz schnell, vergisst man das und dann steht man da wieder im Circle Pit und los geht's. Inzwischen bin ich da ein bisschen skeptischer. Ich glaube, dass das eine Zeit lang dauern wird, bis man wirklich, wie du sagst, unbeschwert hingehen kann, mhm. ohne sich Gedanken zu machen und wirklich nur zu 100 das Erlebnis halt genießen zu können. Und ich glaube, das wird schon dauern. Also es wird jetzt nicht beim ersten Konzert direkt so sein, jetzt geht es hier wieder voll los. Auf der anderen Seite glaube ich, dass der Mensch generell relativ schnell vergisst. Und ich glaube, bei solchen Sachen auch. Und ich glaube, wir haben uns sehr schnell an diese Situation mit Corona, so schlimm sie ist, irgendwie mit arrangiert, die Mhm. Malermeisten. Und ich glaube, dass, dass wenn es irgendwann heißt, Irgendwer gibt den Startschuss, weiß ich nicht, Professor Dr. Christian Drosten sagt in seinem Podcast, jetzt ist okay, jetzt äh, stürze ich mich auch wieder in Circle Pit. Dann mache ich das, glaube ich, auch. Okay.
0: Also, also wenn Christian Drosten losjumpt, dann bist dann du hinterher. Dann bin ich schon, ja auch am also Der hat ja auch
1: einen guten Musikgeschmack. Ne? Und das, ist es so? Ja, hab, ja, ja. Ich habe mich noch nie mit dem beschäftigt, äh, was das angeht. Absolut. Der ähm, hat selber früher tatsächlich auch mal in, in Bands gespielt, Gitarre, äh, in Metal-Bands sogar. Ach, ähm, krass. Und, Ja, ja, und ist da ist da glaube ich, ganz Ganz, äh, hat dann ganz, ganz annehmbaren Geschmack. Man könnte, glaube ich, mit ihnen zusammen auch mal auf ein Konzert gehen. Ja, <lacht> Mensch, dann fragen wir den einfach mal. Absolut.
0: Was, <lacht> was, aber ähm, hat, hat, das, hat diese ganze Situation ein Verhältnis zu Musik geändert?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, also ganz oft hat mir Musik durch das letzte Jahr durchgeholfen, wenn man halt mhm. alleine hier rumhing jetzt zu Hause, auch abends und irgendwie nichts lief und nichts war. Bevor man dann irgendwie in diese Einsamkeit sich hingibt oder abrutscht, äh, dann habe ich halt Musik dran gemacht und bin, ich gebe es hier gerne zu, äh, bin dann tatsächlich auch wie bekloppt durch die Wohnung gehüpft dabei. <lacht> es ist äh, solche Sachen durchaus passiert, ähm, aber das war mir vorher schon klar. Ne? Also das war mir schon klar, dass wenn schwierige Phasen kommen und wenn es mir nicht gut geht oder wenn irgendwie eine besondere, ja, ähm, Zeit im Leben ist, dass Musik hat mir da vorher geholfen, hat mir auch während Corona geholfen. Was ich einfach gemerkt habe, ist, dass Live-Musik mir unglaublich fehlt. Also dass wie Ich bin Konzertgänger, ähm, regelmäßiger Konzertgänger, Festivals, du hast es gesagt, ich glaub, aber ich glaube, ähm, das habe ich nochmal stärker gemerkt, wie viel mir das eigentlich gibt, dieses, diesen Live-Moment von Musik zu erleben. Das fehlt mir tatsächlich und das ist mir, glaube ich, nochmal neu bewusst geworden, wie wichtig mir das ist.
0: Da, da würde ich dir total zustimmen. Also das ist vielleicht auch so der der größte Knackspunk- Knack- Knackpunkt Knicks- Knacks- Knackpunkt Knacks Knackpunkt ist das. Danke. <lacht> ähm, der größte Knackpunkt für mich gewesen, dass so ganz vieles, was selbstverständlich war vorher, dass ich realisiert habe, dass einfach ein Konzert zu geben oder einfach auf ein Konzert zu gehen halt irgendwie nicht selbstverständlich ist, ja. sondern irgendwie jederzeit einfach weg sein kann. Ja. Ähm, ja. Krass. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich ich hoffe auf den Sommer und ich hoffe auf eine möglichst baldige Impfung, das kann ich an der Stelle auch schon mal sagen. Und, um
1: <lacht> Darauf, dass Christian Drosten sein Go gibt für Konzerte. <lacht> genau, ich warte jetzt da das gibt's, Go gibt's, von Christian gibt's die Drosten. schöne, was heißt schöne, also Olli Schulz hat äh, in Fest und Flauschig das auch mal erzählt, dass er, die haben den mal eingeladen in ihrem Podcast und er war auch da und er hat offenbar seine Handynummer und hat ihm dann wohl geschrieben, äh, ob er seine Tour verschieben soll am besten, die er, glaube ich, im, <lacht> im, für Herbst, Herbst 21 geplant hat und da hat Christian Drosten geschrieben, also wenn du auf Nummer sicher gehen willst, verschiebst du sie lieber auf nächstes Jahr. Das
0: ist auch gut. Oh, da hast du direkt den Draht zum chef Das ist ja. richtig gut. Das ist richtig gut. <lacht> oh, ich würde ihn ja dann mit auf Tour nehmen eigentlich, ne? Ja, also
1: vielleicht... <lacht> lässt sich das dann einrichten, dass er mal ein Stück mitspielt. Ich glaube, der ist dafür sowas durchaus offen. Und dann hat er irgendwann ja auch wieder mehr Zeit, wenn er ho- hoffentlich mehr Zeit, wenn er da nicht mehr so, <lacht> das stimmt. so gefragt das stimmt. ist und wieder schön sich in sein Labor zurückziehen kann und das, was er eigentlich ja macht in die Forschung, ohne dass er jeden Tag ein Interview geben muss.
0: Er hat ja auch schon mehrfach gesagt, dass er das gar nicht abwarten kann, endlich mal wieder von der Bildfläche zu verschwinden Ich kann es ihm total nachfühlen Absolut Absolut. 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 Ich habe ja irgendwie das Glück bei meiner Musik, dass ich nicht so viele Hater habe Also so diese großen Shitstorms bleiben bei mir eigentlich aus bislang Aber es ist ja ganz krass, sobald du dich in die Öffentlichkeit bewegst, kannst du ja eigentlich nichts mehr sagen, ohne von irgendeiner Seite richtig auf den Deckel zu kriegen Das ist leider so das ist schon, ja, also gerade wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man sonst irgendwie in seinem Labor sitzt, stelle ich mir das, ist eine absolute Extremsituation, ja. mit der muss man auch erstmal fertig werden. Lukas, du hast eben schon gesagt, dass du das Glück gehabt hast, dass Musik bei euch zu Hause immer eine Rolle gespielt hat. Ja. Ähm, und du hast mir auch erzählt, dass du dir den heutigen Song, ich löse das mal auf, Sweet Child in Time von Die puppe ähm, gar nicht zwingend ausgesucht hast, weil es dein Lieblingssong ist, sondern weil das auch eine Verbindung nach Hause ist. Mhm. Also wie kann ich mir das denn im im Hause schöne vorstellen? Also ähm, gab's, du kommst ja, wenn ich wenn ich richtig informiert bin, auch eher aus der ländlichen Gegend. Absolut, aus dem wunderschönen ähm. Sauerland. Ja. <lacht> okay, also nicht mal, ne, nicht mal nur eher aus der ländlichen Gegend, sondern absolut vom Land. Das, das Sinnbild ähm. von der ländlichen Gegend. <lacht> das ist richtig. Ähm, Gab es bei euch zu Hause so diese typischen Dialoge, dass du Teufelsmusik hörst und dass du mal dringend leiser machen sollst und so? Absolut gar nicht. Ähm, <lacht>
1: Im Gegenteil, mach mal lauter. Nee, ähm, <lacht> 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 äh, das Ja, ähm, also ich wurde tatsächlich, glaube ich, auch, ähm, gut, da müsste ich jetzt nochmal nachfragen, ob das dann wirklich so war, aber gefühlt ist es so, dass ich tatsächlich bewusst erzogen wurde, diese Musik zu hören. habe ich manchmal das Gefühl, weil... Ähm, das ist spannend. Er, erzähl, mir, diese, erzähl
0: mir, wie man ein Kind dazu erzieht, bewusst gute
1: Musik <lacht> zu hören. Indem man äh, ihn zum Beispiel äh, sagt, wenn man die Platte äh, Deep Purple in Rock auflegt, ähm, zu seinem, wie alt war ich da, auch glaube ich, 10, 11... So ganz genau, weiß es nicht, aber so um den Dreh war es, glaube ich. Mhm. Ja, und dann sagt, äh, äh, Junge, jetzt hören wir mal richtige Musik. <lacht>
0: <lacht> Schön, aber gibt es da nicht irgendwie diesen Moment der Rebellion irgendwie gegen die Eltern und sagen so, boah, Vater, ey, ich höre jetzt Schlager oder so? Hat es bei mir nie gegeben, weil mich, äh, glaube ich, w- vielleicht war es tatsächlich so ein bisschen
1: das Glück, Kann man ja heute sagen, dass Hm. das vor der Pubertät kam, wo wo, wo meine Eltern mir das so, oder mein Vater war natürlich führend dabei, äh, mir das so gezeigt haben und ich glaube, als ich dann in die Pubertät kam und potenziell äh, hätte rebellieren können, da fand ich die Musik schon viel zu geil. Also da, da, da war ich halt, glaube ich, schon zu viel drin, als dass ich hätte sagen können, nee, jetzt höre ich Schlager, weil Eltern hören das ja und das will ich nicht. Und damit, das, also da hatte ich nie irgendwie das Bedürfnis, da auszubrechen aus dem, was zu Hause halt irgendwie lief. Also Rebellion verschoben wegen Geilheit. Genau, so. so kann man es gut zusammenfassen,
0: <lacht> ja. Aber dann, dann erzähl doch mal, also wie kommst du, wie, komm, wie kommst du zu dem Song und warum hast du den ausgesucht?
1: Das war tatsächlich eine der beschriebenen Situationen gerade. Ich habe länger überlegt, als du mich gefragt hast, ob ich hier bei deinem Podcast mitmachen möchte, welchen Song ich nehmen soll. Ich habe dann ganz lange überlegt, ich will irgendwas. Unbekanntes, damit die Leute merken, ich bin krass der Musik-Nerd und so. Ne? <lacht> aber ist halt, was halt totaler Quatsch ist. Das ich meine, du hast
0: nicht Smoke on the Water genommen. Ja, ne? also im, immerhin. Schon mal <lacht> immerhin. <lacht>
1: ähm, nee, und dann ist mir aber tatsächlich irgendwie, je mehr ich nachgedacht habe, desto öfter ist mir dieser Song Child in Time halt irgendwie in den Kopf gekommen, weil ich eben in einer dieser Situationen da saß und das war jetzt keine Situation, wo mein Vater explizit gesagt hat, jetzt hören wir mal gute Musik, die Platte lief einfach mhm. ähm, und dann kam halt dieser Song Child in Time und ich war wie angewurzelt irgendwie, es war auch, also das fiel so ein bisschen zusammen mit der Zeit, wo ich angefangen habe selber Musik zu machen, habe Schlagzeug spielen gelernt damals und irgendwie ist da was in mir passiert, schon wieder so pathetisch, um Gottes Willen, <lacht> ähm, aber ich habe irgendwie gemerkt, das ist... Das ist größer als das, was ich sonst so, wenn ich mit meinen Eltern im Auto sitze und was da so aus dem Autoradio kommt. Wenn du Mhm. vorher nie bewusst Musik gehört hast und sich das halt immer nur so nebenbei hingeplätschert ist und du das als Kind gar nicht so wahrgenommen hast. Und dann sitzt du da und ich glaube, also so im Nachgang, klar verklärt man ja auch einiges manchmal und so, aber ich glaube, dass das der erste Song war, wo ich wirklich hingehört habe, wo ich wirklich gedacht habe, wow, Mhm. Und das hat mich so gepackt, was man mit Musik machen kann. Ne, also was, was Musik an, in einem auslösen kann und dieser Song, der wirklich dieses fast schon ja, fast zaghafte Beginn von diesem Song ist. Mhm. Sweet child in time so, ne, wo das, und dann sich steigert halt zu diesem ja, zu dieser Ekstase im Prinzip mhm. am Ende und wo dann John Lord und Richie Blackmore halt sich äh, die, <lacht> die Soli um die Ohren hauen quasi das, das, hat ja. mich, das hat mich richtig geflasht klar hätte ich das damals nie so in Worte fassen können wie ich das heute kann, aber irgendwie habe ich da
0: schon gemerkt, dass es größer als, als das, was ich so kenne und das hat mich vollgepackt. Ich war total fasziniert, ähm, als ich den Song in Vorbereitung ein paar Mal gehört habe und so ein bisschen was nachgelesen habe, ähm, dass der Song ja wirklich 10 Minuten 18 lang ist ja. und dafür vergleichsweise wenig Text hat. Ja. Also es ist ja relativ viel Instrumentengeballer ähm, und das meine ich wirklich im positivsten mhm. Sinne. Um, aber ich habe ein unfassbar großartiges Zitat gefunden von Ian Gillian, um, der zu der Zeit Sänger ist bei Deep Purple und der hat mein Inter- in einem Interview gesagt, Zitat, ich fing an zu singen Sweet Child in Time, es war total spontan und hatte keine Geschichte wie Smoke on the Water. Mhm. Durch den Song, und jetzt kommt's, durch den Song und mit Hilfe meiner engen Hose entdeckte ich meinen Schrei ja. und der Song wurde groß. Das, das Zitat <lacht> das, kenne ich
1: auch, ja.
0: <lacht> das äh, fand ich tatsächlich fand ich ganz, ganz charmant. Um, und ich finde es immer mal wieder, also die Purple ist irgendwie ein, ein spannendes Thema, weil mhm. die ja eine von den Bands sind, die eigentlich ganz krass auf einen Song runter reduziert werden. Also das ist, was Led Zeppelin's Stairway to Heaven ist, ist Smoke on the Water für Deep Purple. Und bei beiden Bands gibt es einfach so viel mehr zu entdecken. und ähm, ich, ja. Das ist ja der Fluch
1: von ganz vielen Bands, ne? das Total, das ist leider so total. Ähm, Deep Purple, klar, du hast es ja schon gesagt, das ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingssong oder mhm. so. Lieblingssongs habe ich sowieso in dem Sinne eigentlich nicht. Ähm, aber wenn man so sich durch die Sachen durchhört, gerade durch die frühen Sachen, ich habe irgendwann, äh, also das ganze Album, Deep Purple in Rock ist halt einfach ein Meisterwerk. Ne? Also das ja. kann man nicht anders sagen. Ja. Es ist ein Meisterwerk und das habe ich auch mal gelesen, in einer, ähm, als Ian Gillian, glaube ich, 70 wurde, hat irgendeine Zeitung, ich weiß gar nicht mehr welche, hat halt ein Porträt bei ihm geschrieben und hat dann so schön eingeleitet mit äh, Deep Purple haben quasi mit diesem Album die, die beschwingten, leichten 60er brachial zerstört, also musikalisch, (lacht) musikalisch (lacht) gesehen. Und äh, das trifft es irgendwie ganz gut, dass da sie irgendwie so reingefeuert sind und ganz viele großartige Sachen gemacht haben, auch später. Das Album Machine Head zum Beispiel, da ist ja Smoke Mhm. on the Water zum Beispiel drauf. Ähm, Aber auch noch ganz viele andere großartige Sachen, äh, Highway Star zum Beispiel und so. Also das ist also wie du sagst, wenn man unterschätzt dann das ganz oft, weil Smoke on the Water halt so ist ein guter Song, aber der ist halt so durchgenudelt, ne? dass, dass ja, man ihn halt nicht mehr hören total. kann
0: eigentlich und das ist schade. ja. Ich bin dann immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen ähm, diesen Song ablehnen, weil der so durchgenudelt mhm. ist und aber immer, wenn ich ihn dann mal wieder höre, also ich umge- also Stairway to Heaven ist auch so ein Fall, ich umgehe die dann immer bewusst, weil ich denke, oh, ich kann es nicht mehr hören und dann hört man ihn aber irgendwann mal wieder und entdeckt, so geht es mir zumindest, dass es wirklich gute Gründe dafür gibt, warum ein Song durchgenudelt ist weil auch Smoke on the Water wirklich ein fantastischer Song ist. Absolut. Ähm, der halt wirklich nur auf dieses eine Gitarrenriff runter ja. reduziert ist. Ähm, und ich finde es ganz spannend, dass du das sagst, weil ich habe mal in meiner zweiten Band ähm, haben, war der Schlagzeuger, der hieß Alex, mhm. und Alex war riesen Deep Purple-Fan, und wir haben so Blues-Rock-Cover gespielt. Und ähm, er hat uns dazu gezwungen, ähm, zwei Deep Purple-Songs zu cover, nämlich Lazy. Und ich glaube Highway Star, mhm. ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und der war der totale die Purple Fetischist und ich musste dann die Keyboards von John Lord spielen und bin immer knäglichst gescheitert <lacht> an der ganzen Nummer um, und habe dadurch erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie komplex und wie, wie anspruchsvoll diese Musik eigentlich ist, ja. weil das ist eben nicht dieses 10 Minuten Gitarrengeballer, sondern das ist rhythmisch, das ist kompositorisch total komplex. Und wirklich, wirklich spannende Musik. Absolut. Und da ähm, habe ich die ähnliche Erfahrung, habe ich dann auch schon
1: sogar als als kleiner Bub, würde man wahrscheinlich in Bayern sagen, (lacht) gemacht. Also ich habe da natürlich, ich habe ja erzählt, ich habe da zu der Zeit angefangen Schlagzeug zu lernen, als ich dann Schalt in Time kennengelernt habe. Ja. Und dieser Song hat mich, der hat mich so fasziniert und so gepackt. Und... Ich habe ja ganz klassisch Schlagzeug spielen gelernt. Also, ich hatte nicht sofort das Drumset äh, irgendwie mhm. in meinem Zimmer stehen, sondern ganz normal die Snare Drum, die kleine Trommel, hieß es damals. Ja, ja, und habe dann, hab dann da rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts, 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 rechts links, 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 ganze diese, Hans, <lacht> diese Handsätze halt <lacht> gespielt. Ne? Und, und ich bin meinem Schlagzeuglehrer, ich war dann auch ganz klassisch Musikschule und so weiter, ne? mhm. bin meinem Schlagzeuglehrer super dankbar, dass das so war, weil dadurch lernt man halt die Technik. So. Aber als erklär das mal einem elfjährigen Kind, der jetzt sofort scheinbar. <lacht> den Time nachspielen will. Ne? Das, das ist auch schwierig. Und dann, dann habe ich tatsächlich, das weiß ich, das war meine erste etwas komplexere Figur, die ich auf, dem, auf der kleinen Trommel gelernt habe, war halt diese, diese 16. Triolen, gibt jetzt direkt mhm. musikalisch hier, die ja zwischendurch dieses zwischendurch ja. alle quasi diesen Rhythmus zusammenspielen. Das war der erste komplexe Rhythmus, den ich mir selbst beigebracht habe auf der kleinen Trommel, weil mehr ging ja nicht. Ich stand ja nur die kleine Trommel vor mir. Mhm. Aber das konnte ich dann irgendwann und da war ich so stolz, dass, dass ich das konnte. Ähm, das weiß ich
0: noch, ja, das, das fand ich ziemlich geil. Das ist, das ist ziemlich geil und ja. ich meine, jemand wie John Lord hat ja auch das, das Orgelspielen, das Hammond-Orgelspielen einfach revolutioniert für die Musik, das ja. muss man einfach mal sagen. Und was Richie Blackmore auf der Gitarre veranstaltet und was da auch dynamisch passiert mit diesen ganz, ganzen Call-and-Response-Geschichten Absolut. ist halt wirklich, wirklich irre. Ähm, ich habe ja Richie Blackmore eigentlich ganz anders kennengelernt, nämlich über Blackmore's Night, über mhm. diese Mittelaltergeschichte, mhm. die der macht. Verfolgst du das? Äh,
1: überhaupt nicht, tatsächlich. Äh, ich weiß nicht, ob das so ein gitarristen auch ist. Ähm, das ist eine weil, frage äh, ich, ich tatsächlich damals schon eher, also ich habe immer gemerkt, klar, der Gitarrist ist schon gut, gut und gut, sehr gut, ähm, <lacht> Aber mich hat immer mehr der Gesang und die Orgel fasziniert bei Deep Purple. Also ich war Mhm. immer mehr Ian Gillian und und John Lord tatsächlich. Mhm. Und natürlich das Schlagzeug, weil ich halt das nachspielen wollte. Äh, Mit Blackmore habe ich mich gar nicht so richtig krass beschäftigt, bis ich dann irgendwann äh, mal festgestellt habe, dass dass, äh, der ja mit Dio zusammen bei Rainbow was gemacht hat. Da habe ich ich mich dann mal angefangen, ein bisschen mehr, weil ich äh, einfach Johnny Rames, äh, also weil Dio halt einer der besten Metal-Sänger aller Zeiten ist, äh, habe ich mich mal äh, dann ein bisschen auch mit Blackmore beschäftigt und mit dieser ganzen Geschichte, die es da ja auch bei Deep Purple gab, die auch nie ganz einfach war, so zwischen Ian Gillian und Richie Blackmore, die es zwischen ja ja sogar mal aufgelöst haben, in den 70ern, glaube ich, war es und dann sich wieder zusammengefunden haben und so. Dann, da, dadurch habe ich so ein bisschen mich auch mit Blackmore mal beschäftigt
0: und dass er ja eigentlich der Kopf hinter dieser Band lange Zeit war. Mhm. Ja. es ist Also was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Ian Gillian erst schon der zweite Sänger war von, mhm, genau. von, ja. von, von, von Deep Purple und Ian Gillian hat, ist insgesamt zweimal ausgestiegen mhm. und auch dreimal eingestiegen bei Deep Purple. Und es singt da glaube ich jetzt noch, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Der singt äh, jetzt also, auch noch. Ja, Sie ist Letztes nach, Jahr noch ein Album rausgebracht sogar. Nach all den Besetzungen, also die haben ja irre viele Besetzungswechsel mhm. durch auch. Ich habe sogar gelesen, dass Joe Satriani mal zwischendurch da ja. Gitarre gespielt hat. Den ich ja ganz furchtbar finde, muss ich <lacht> an der Stelle mal sagen. Ja, aber das war ja irgendwie bei vielen Bands, ne? Also die, die in dieser Zeit
1: groß geworden sind. Bei Black Sabbath zum Beispiel. Wie viele Besetzungen hatte Black Sabbath? Da hat ja auch jeder mal gesungen. Ian Gillian übrigens auch mal. Ähm, Im Ernst? Ja, ja, der hat auch mal bei Black Sabbath. Ich glaube, ein Album, ich weiß aber nicht
0: welches. Äh, das ist total witzig, äh, dass du das sagst, weil als du Black Sabbath sagst, habe ich jetzt, war mein erster Gedanke, okay, aber du hast halt immer Ozzy. Ja, aber da aber waren, offensichtlich ja nicht. hier war auch
1: zwei, dreimal weg, wegen diverser. <lacht> Man, man, er war früher ja auch nicht der Einfachste. <lacht> wirklich? <lacht> mit, mit, äh, war, war den Drogen nicht abgeneigt. Äh, und der ist, oft, der ist ein paar Mal rausgeflogen, glaube ich, sogar bei Black Sabbath. Dio hat ja auch zwei Alben äh, eingesungen mit, mit Black Sabbath. Äh, da war hohe Fluktuation auf der, auf der Position.
0: <lacht> ich finde es ja ganz, also ich weiß gar nicht, wie du das siehst, aber ich finde es ja wirklich schwierig. Ne? Also für mich ist eine Band eine Band. Mhm. Und wenn da einer aussteigt, finde ich das schon immer schwierig. Und wenn dann sogar der Frontmann wechselt, ist es für mich nicht mehr die Band, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und vor allem, was ich dann so richtig seltsam finde, wenn dann auch noch ein
1: wirklich Prominenter Ersatz kommt, den man eigentlich ja. mit einer anderen Band verbindet. Ja. So, dann wird es ganz, ganz weird, finde ich. Ne? Ja. Dann hörst du plötzlich die, die Purple-Stimme bei Black Sabbath und denkst dir, hä, was ist das denn jetzt? Richtig, also, das finde ich, find ich dann ganz komisch. Das, da stimme ich dir, da pflichte ich dir bei. Gerade beim Sänger ist es wirklich schwierig, da irgendwie die Band aufrechtzuerhalten in dem Stil, wie man sie kennt. Ganz, ganz schwer.
0: Ja, aber dann. Ja, ich habe das Problem mit Queen zum Beispiel total. Ich mag Queen, ich liebe Queen, jetzt ist Freddie Mercury leider tot seit ein paar Jahren. Oh. Um, und dann hatten sie dieses unsägliche Paul Rogers-Ding, das für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Und jetzt sind sie mit, wie heißt der, Adam ähm, Adam, heißt der. Adam Lambert heißt er. Adam Lambert, genau, richtig. Und der macht es richtig toll, aber es ist halt nicht Queen. Ab, nö. Das ist, wie du also, sagst, das ist eine andere
1: Band für mich. Das, ja, genau, also, genau. Die, das klingt gut und die machen das gut. Aber wie du sagst,
0: es ist nicht Queen. Ja. Das klingt halt wie eine richtig gute Queen-Cover-Band. Ja. Ja. Und das ist irgendwie, das fühlt sich falsch an. Und wenn ich jetzt bei, bei Deep Purple so diese Besetzungswechsel durchgucke, da ist ja außer Ihnen Gillian niemand mehr dabei, den man aus der großen Deep Purple-Zeit kennt. Also John Lord ist tot, Richie Blackmore hat, glaube ich, wirklich die Schnauze voll und macht seinen mhm. Mittelalter-Eso-Kram. Und ich glaube, der Schlagzeuger ist noch dabei, Ian Pace. Ich
1: glaub, ist der noch dabei? Ja, ich glaube, der ist noch dabei. Okay. Aber, aber kein, nicht 100% sicher, müsst ihr auch nochmal
0: nachschauen, aber ja. ich meine schon, ja. Was ich spannend fand ähm, und wirklich belustigend, ich habe mir den Wikipedia-Artikel zu Richie Blackmore durchgelesen mhm. und da gibt es eine Rubrik über seine Familiengeschichte. Ähm, und Richie Blackmore war dreimal verheiratet und die aus erster Ehe und ich will nur auf die Kindernamen. das ist jetzt wirklich reines Name-Shaming, ähm, ganz schamlos. Der war mit einer Deutschen verheiratet und hat lange in Hamburg gelebt. Mit Margit Volkmar hieß die Dame und hat mit mhm. ihr hat er einen Sohn und der heißt Jürgen Blackmore. Und das, das finde ich schon richtig gut. Cool, weil das klingt so ein bisschen wie, doch mein Name ist Jürgen Blackmore und das ist mein Kumpel Reinhold McCartney. Und das ist sein Kumpel Heinrich Hendricks oder so. Das finde ich wirklich fantastisch. super um, gut Und mit seiner aktuellen, das ist ja irgendwie Candy's Knight mit der er Blackmores Night mhm. macht, mit der hat er zwei Kinder. Und eines heißt Autumn Esmeralda. Das ist wirklich hart. Und das andere heißt Rory D'Artagnan. Oh Gott. Als Vorname. Das ist ja alles dabei. Das ist wirklich alles. Da ist auch noch ein bisschen Game of Thrones irgendwie reingemischt, gefühlt. Also, mein Gott. (lacht) Der sollte lieber Gitarre spielen. Also.
1: Ja, aber den den Eindruck. Hat man ja oft, ähm, glaube ich. Also, das stimmt. also es wird zumindest da nach außen denn oft so verkauft, so was ich auch so gelesen habe, dass Ian Gillian immer so der Normalo in der Band war, ne, der mhm. auch immer so gesagt hat, ich war nie ein Virtuose, ich musste mir, wie du gerade gesagt hast, ne, ich habe erst beim Singen gemerkt, was ich eigentlich kann und musste da dann ja. auch immer dran arbeiten und so. Und äh, immer so der als der Malocha wird man, mhm. <lacht> man im Ruhrgebiet sagen, äh, der <lacht> Band galt und Blackmore immer so als die Diva. Ne, so die, die über den Ding schwebte und sowieso alles besser wusste und also so den Eindruck bekommen, ob das dann immer so ist hinter den mm. hinter den Kulissen, ist dann die andere Frage. Aber so wird es nach außen zumindest immer ein bisschen artikuliert, dass Ian Gillian so der Normalo der Band war und äh, okay. gar nicht so nicht so Bock auf diesen ganzen, das Ganze drumherum hatte, sondern einfach nur Bock hatte, ja, Rockmusik zu machen. Mm. Ähm, ob das dann immer so stimmt, weiß man natürlich ja, auch so ja. ganz genau nicht.
0: Also, also diese, diese Band-Dramas sind ja, ja gerade in den späten 60 ern 70er Jahren ist ja ein Riesending, ne? Also ja. du hast ja keine Band, die da wirklich ohne irgendwie ganz große Seifenoper auskommt.
1: Das stimmt, ja. Gerade in, äh, in der Zeit äh, war es ganz ja. oft bei ganz vielen Bands. Äh, wie aber gerade schon gesagt, dann auch ganz viele personelle Wechsel, gerade am Anfang, in der Anfangszeit mhm. der Bands, äh, wo sich die Leute halt irgendwie nicht einig wurden über äh, die musikalische Ausrichtung, darüber, wie man mit dem Erfolg umgeht und so weiter. Ne? Das sind ne, ja so Fragen, wo sich die meisten dann irgendwie nicht einig geworden sind, offensichtlich. Ja,
0: total, total. Und es zeigt ja auch, also ganz viele von diesen Bands kommen ja, also das ist ja noch so diese Garagenbandzeit, ne? Mhm. Und ganz viele kommen ja von, also sie sind irgendwie relativ stark gewachsen ähm, und merken dann aber dann glaube ich relativ schnell, dass mit dem Erfolg sich einfach alles verändert und auch die die bandinterne Dynamik verändert und dann bringt halt der eine seine Yoko Ono mit ganz plötzlich auf wen willst du ihn jetzt hinaus? Ich weiß es nicht. Es ist, mir, ist auch ein komischer Name irgendwie. Ja. Sehr gut. Und dann entdeckt der eine, dass der Bruder eigentlich ein Idiot ist. Ja. Um, um, wie, äh, 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 jetzt habe ich einen Faden von Achso, genau. Um, Child, Sweet Child in Time. Worum geht's eigentlich in dem Song? Also, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, es geht irgendwie, es ist ein Antikriegssong, aber irgendwie lese ich das auch nicht so richtig raus. Was ist denn, wie siehst du das?
1: Also für mich ist es tatsächlich ein Antikriegssong. Ich glaube, dass so ganz im Ursprung man das gar nicht mehr so rausfinden kann, weil Ian Gillian sagt ja immer, dieser Song ist mehr durch Zufall entstanden. Mhm. Das hast du ja auch schon vorhin gesagt. Und ich glaube schon, dass es ein Antikriegssong ist. Aber f- für mich ist das, äh, ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt, auch gar nicht so entscheidend, was das für ein Song sein soll. Ähm, mhm. weil, weil ganz oft, gerade bei so Sachen, die die dann halt so durch die Decke gehen und so äh, die Leute so berühren, finde ich es halt dass der Song natürlich irgendwie so ein bisschen Eigenleben bekommt. Und das hat dieser ja. Song halt krass bekommen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass äh, damals, da müsste man die Leute fragen, die damals jung waren, ähm, dass das auch ein Song war, wo die Leute auch tatsächlich hart zu geknutscht und abgeschwurft haben. Ne? Also, also das, das habe ich auch ja, yeah, das habe ich auch, äh, auch schon gehört. Ähm, aus sicherer Quelle. <lacht> 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 aber, aber er halt auf der anderen Seite äh, halt auch für, äh, erstmal als, als Protestsong gegen den Vietnam Krieg äh, gelesen Mhm. wurde, ganz häufig und auch oft für für, äh, Gruppen damals in Osteuropa hinter dem Eisernen Vorhang äh, auch ein Protestsong war. äh, Das habe ich auch gehört. Genau, ja. 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 Und diese Unterschiedlichkeit, die einen äh, in in Westeuropa, die knutschen halt zu Child Mhm. in Time und äh, irgendwelche Gruppierungen in Osteuropa haben das halt so als ihren Untergrundsong weil irgendwie gekürt und als ihre Hymne ihres Widerstands. So, ja. und Das, das finde ich, find ich so faszinierend und so schön, dass da so unterschiedliche, unterschiedliche Dinge reinkommen und ich meine der Text, ja, also ist kein langer Text, wie du ja auch gesagt hast, aber es ist ja schon so mit dem blinden Mann, der auf die Welt schießt und so ne, und dass man aufpassen muss, wenn man nicht getroffen wird, der, der, der Rückschläger kommt schon und so. Mhm. Also es, ich glaube schon, dass man das als, als Antikriegslied lesen
0: kann, äh, am ehesten, finde ich. Na, ich meine, es kommt ja 69, glaube ich, raus, ne? mm. ist das richtig? 69, ja. 70 irgendwann? Genau, klar. Genau. Und da sind wir ja am Höhepunkt vom Vietnamkrieg. Also, Richard Nixon ist noch Präsident und ähm, ja. so die Auseinandersetzung mit dem Vietcong ist da gerade wirklich am absoluten negativen Höhepunkt. Ja. Und dann macht so eine Interpretation natürlich auch Sinn, das stimmt.
1: Und diese diese Schreie und so, also das Mhm. ist, ähm, ich weiß nicht, heute könnte ich, also ich könnte mir nicht vorstellen, zu dem Song romantisch rumzuknutschen, (lacht) Äh, da da, gibt es vielleicht andere, ich weiß nicht, aber das das ist für mich auch, also ich höre den Song auch krass als einen Protestsong und äh, immer wieder auch als aktuellen Song, ähm, weil das ja immer leider immer wieder ein Thema ist und ähm, immer wieder eine Anklage ist gegen all diese blinden Männer, die halt einfach so auf die Welt schießen, ohne sich Gedanken zu machen, was
0: sie damit eigentlich anrichten. Ähm, das lese ich halt voll daraus. Ja, das macht doch total Sinn. Ich fand es total spannend zu lesen, dass der Song bei, jetzt komme ich kurz auf Hamburg zurück, mhm. bei Jan Fedder auf der Beerdigung gespielt worden ist. Ach was. Und der der Großstadtreviermensch ist das, oder? Der Groß, Das ist der Großstadtrevier. Ja, ja. Das ist richtig. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, bei uns im Michel auf der Orgel. Okay. Und das finde ich ziemlich legendär. Muss das, ich ist sagen. Ja, das ist gut. Das ist ziemlich cool. Gibt es das bei YouTube oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe es nur mal zufällig, zufällig gelesen. Gleich mal suchen. Und, ja. <lacht> Und von einer, ähm, von einer irgendwie deutschen Bluesängerin dann gesungen okay. worden. Okay. So. Geil. Aber sag mal, die Purple, würdest du das unter Heavy Metal schon einsortieren eigentlich? Ist es noch Hard Rock? Ist es Heavy Metal? Es ist äh, auf der Schwelle. <lacht> ähm... Also es wurde
1: damals natürlich nicht Heavy Metal genannt. Es war irgendwie so eine mhm. Musik, ähm, ob das jetzt Black Sabbath war oder ob das Deep Purple war oder ob das dann ein paar Jahre später auch Motorhead war. Ähm, das war so Musik, die sich nicht in diese damaligen Kategorien hat einordnen lassen. Ne? Mhm. Und das das da wurde halt irgendwie, das wurde damals... Zu der Zeit, glaube ich, einfach als Hardrock schon noch mit bezeichnet. Aber es war irgendwie klar, das ist was Neues. Das ist härter, hm. das ist düsterer, das ist, da ist irgendwie Sachen, also das ist nicht gekannt bis dahin. Und äh, ich so im Rückblick würde ich schon sagen, dass. Ähm, Ja, Black Sabbath vielleicht noch mehr als die Purple, aber Black Sabbath auf jeden Fall Metal war, der frühe Metal, das das Mhm. würde ich schon sagen. Die Purple schon irgendwie so eine Mischung hatte, die hatten ja auch, also die hatten ja so ganz so ein abwechslungsreiches Werk, ne? Dass dass man das auch gar nicht so richtig einordnen kann, weil da auch viel Blues-Elemente noch drin sind in den frühen Sachen und so. Und also auch Klassik-Elemente, Klassikelemente ne? Habe Elemente, die nicht auch mit Orchester
0: ja. gespielt und sowas. Es gibt auch so ein Orchester-Live-Album von die Das auch. war ein bisschen später, glaube ich. Ne? Aber ja. Also ich meine auch irgendwie Concert for irgendwas. Wie hieß es denn? Uh, Concerto for Group and Orchestra. Ah, 1969. Neun, so, doch so früh schon. Ne? Ja. Krass. Okay,
1: ja, dann äh, darf wahrscheinlich Vorreiter auch gewesen, äh, weil das dann früher ja, äh, später dann ja häufiger mhm. kam, dass äh, Rockbands oder Metalbands sich mit, äh, mit symphonischen Orchestern so getan haben. Ähm, ja, aber also ich glaube schon, dass die Purple auf jeden Fall. Ein Wegbereiter des Metal war, so, so, so sagen wir mal so, die Tür aufgemacht hat, glaube ich. Mhm. Auch mit äh, anderen natürlich, aber auch da speziell auch für die New Wave of British Heavy Metal später, die ja auch so, äh, melodischer war als, als, als zum Beispiel Fresh Metal oder so, wo es ja wirklich Know-how drauf war, was dann eher so die Motorhead-Ecke äh, war. Mhm. so, ne? Und ich glaube, dass die Purple eher so ein bisschen dieses Melodischere ähm, in den, in den, in
0: die harten Riffs quasi mit, mit reingebracht hat. Das glaube ich schon, ja. Ich finde es halt total spannend, weil wenn du dir YouTube-Videos anguckst von so alten Auftritten, Mhm. ähm, wie unendlich unaufgeregt die auf diesen Bühnen stehen und wie stoisch die eigentlich ihre Instrumente spielen und es hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was man gemeinhin so als Metal bezeichnen würde, weil das vielleicht liegt das aber auch an mir so, das Bild, was ich von einer Metal-Band habe, ist halt irgendwie fliegende Bierbecher und (lacht) sowas. Und dann sehe ich da irgendwie Richie Blackmore in seinem Hemd und steht da eigentlich und guckt nur auf seine Gitarre und macht nichts, außer seine Finger bewegen. Mhm. Und das ähm, kriege ich manchmal ganz, ganz schwer nur übereinander.
1: (lacht) Dass es
0: wirklich so gewesen sein soll. Das das war damals, also das
1: hat sich natürlich auch ein bisschen geändert und kommt auch darauf an, in welchem Genre oder äh, Subgenre im Metal man so unterwegs ist. Ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel eine Show von Iron Maiden anguckst, da wird schon mehr rumgehüpft und mehr rumgesprungen und mehr, äh, mehr äh, te- ja, Terror gemacht, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ähm, aber das stimmt, ja, also gerade auch, auch bei Deep Purple, ne aber weil man muss ja auch sagen, dass, das ist ja auch Kunst, ne? also was Deep Purple macht, das ist ja wirklich, also Child in Time, da, da, musst ja auch, da musst du auch glaube ich voll da sein an deinem Instrument. Ja. Da musst du wirklich voll da sein. Ja. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen damit was zu tun hat, dass du wirklich, äh, ja, du musst bist halt da und machst deine Musik. Und die die Show, das, das hat dann später im Glam Metal und so oder Glam Rock, mhm. diese ganzen Geschichten, da war das dann eher so. Aber für die, die haben halt, die waren deswegen der Musik gemacht. Also auch ja. bei The Purple und so. Das ist, glaube ich schon, dass die da Bock einfach auf die Musik hatten und gar nicht so sehr auf dieses Rumgehampel und die Show drumrum. Wie
0: gerade bei Ian Gillian ja auch schon gesagt. Ich glaube, der mhm. wollte einfach nur Musik machen. Nee, weil ich, also ich vergleiche das zum Beispiel irgendwie. Ich liebe halt Led Zeppelin und mhm. ich vergleiche das mit so frühen Led Zeppelin-Auftritten. Das ist halt eine ganz andere Welt. ne? Ja. Also, du siehst halt, dass ähm, Robert Plant vorne, der macht halt, der zieht halt eine riesen Show ab. Und das hast du halt bei, bei, bei Ian Gillian überhaupt nicht ja. in den frühen in den frühen Aufnahmen. Das ist schon ganz schön, das finde ich ganz spannend, muss ich sagen. Ähm, hat, ich hatte noch irgendwas. Ach so, genau. Äh, die äh, Sweet Child in Times abgesch- ist abgeschrieben. ist Dreckig geklaut, habe ich noch gelesen ah. Und zwar von einer Prog-Rock-Band, die It's a Beautiful Day heißt und von deren Song Bombay Calling und der war irgendwie ein Jahr vorher rausgekommen und die fanden das so kacke, dass sie für ihr nächstes Album sie einfach entschlossen haben die Purple Song zu klauen <lacht> Und das finde ich total sympathisch, dass man irgendwie nicht sagt, ich hätte irgendwie meine Armada von Anwälten, irgendwie auf eure Armada von Anwälten, sondern dann so, okay, ihr klaut von uns, dann klauen wir von euch. Das, das finde ich total sympathisch, muss ich Super sagen. Super gut.
1: Das wusste ich ja. zum Beispiel nicht. Das äh, ist äh, eine neue Story. Krass. Ja, ja?
0: Absolut. Und zwar ähm, haben, äh, haben die dann den Song Ring That Neck von Deep Purple gecovert, okay. oder also geklaut, ja. den ich aber tatsächlich auch nicht kenne, muss ich zugeben. So auf Anhieb
1: gerade auch nicht. Wenn ich ihn höre, wahrscheinlich, aber jetzt wüsste ich jetzt hm. gerade spontan auch nicht. Nee. Hm.
0: Lukas, ähm, ich habe noch so ein paar Fragen ähm, du darfst gerne sehr kurz antworten. Die, äh, musst du auch nicht, du darfst auch gerne sehr lange antworten, aber ich rede, ich rede, ich rede, ich bin Podcaster, John, ich rede halt gerne. Ich mache das, weil ich mich selbst gerne reden höre. Ja. Ich höre auch immer nur meinen Teil des Podcasts. Ähm <lacht> um, ich wollte eigentlich nur sagen, ich wollte eigentlich nur ein höflicher Gastgeber sein und sagen, du musst dich nicht genötigt fühlen, wenn du nicht möchtest, ganz okay. lange Antworten zu geben. Um, aber gespannt. ich habe ich hab überlegt, dass wenn ich jetzt öfter Gäste einlade, dass ich gerne so, ein, so einen Kurzfragebogen mhm. hätte, den ich quasi jedem stelle zum mhm. Abschluss. Um, und das wären sechs Fragen. Und die erste wäre, erinnerst du dich, was das erste Stück Musik war, für das du Geld ausgegeben hast? Also die erste Platte, die erste CD? Boah, ja,
1: ähm ja und nein. Ich glaube, es zu wissen. Okay. <lacht> äh, also weil ich p- damals, ja, also ich habe schon gesagt, ne, Musik war bei uns halt verfügbar. Also mein, mhm. mein Vater hatte eine große Plattensammlung und eine noch größere CD-Sammlung. Äh, da war irgendwie alles da. <lacht> ähm, ich glaube, dass es tatsächlich Iron Maiden war. Ähm, damals das neue Album 2006, A Matter of Life and Death. Ich glaube, das war die erste CD, die ich mir wirklich vom eigenen Geld gekauft habe. Da war ich 2006, 2014, ja. Mhm. Ich glaube, also ich meine, die CD hätte ich mir, die habe ich auf jeden Fall,
0: aber ich meine auch, die hätte ich mir auch selbst gekauft. Das ist, ist, ähm, dadurch, dass das jetzt die erste Folge ist mit mit Gast, beantworte ich die Frage nämlich auch mal, weil das ist bei bei dir (lacht) deutlich deutlich legendärer als bei mir. (lacht) Bei mir aber wirklich sehr, sehr viel kultiger. Um, mein erst, meine erste CD von eigenem Taschengeld war der Soundtrack von Conan the Barbarian. <lacht> oh je, hey. das ist mir immer noch peinlich. <lacht> super, Ich finde es super lustig. Das war tief in meiner Arnold Schwarzenegger-Phase, was soll ich sagen? Hattest du eine Arnold-Schwarzenegger-Phase? Ich hatte eine gigantische Arnold-Schwarzenegger-Phase. Und ich war, ich war 2016, 17, weiß ich nicht mehr genau, auf Tour in Österreich und habe ähm, in Graz gespielt. Und in Graz gibt es ein Arnold-Schwarzenegger-Museum und das war der legendärste Tag meines Lebens. <lacht> und ich war mit einem guten Freund aus England im Arnold-Schwarzenegger-Museum. Geil. Wahnsinn, 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 gut. Wahnsinn. Ich habe da einen Becher gekauft. Ähm, den es leider nicht mehr gibt. Da war Arnold Schwarzenegger drauf abgedruckt, so ein Kaffeebecher und da stand drauf Hasta la Vista Coffee. Großartig. <lacht> Egal. Ähm, ein besonderes oder dein bestes, ich finde es immer schwer, das Beste oder sowas ja. zu nehmen, aber ein besonderes Konzerterlebnis? Oh, da gibt's so viele, Mann. Ich weiß. <lacht> da gibt es so viele.
1: Und meistens bleibt es ja Sachen, die so noch nicht ganz so weit weg sind, die einem noch so noch viel präsenter mhm. sind als Sachen, die vielleicht schon ein paar Jährchen her sind. Aber ich nehme jetzt einfach mal, weil es so, so hängen geblieben ist, den Anfang des Bruce Springsteens Konzert in, Konzerts in München. 2017 war das, glaube ich. 2016, 2017 im Olympiastadion, wo halt Bruce mit der E-Street-Band halt in so schwarzen mercedes Bussen ins Stadion, gefahren kam über die, über die, über die Tatanbahn zur Bühne. Dann sind die Ach. aus dem Bus ausgestiegen, haben sich nochmal alle umarmt hinter der Bühne. Wir haben halt einen Tribünenplatz gehabt, da konnte man da sehr gut hinschauen, äh, so hinter die Bühne. Und dann kamen die auf die Bühne und dann ging es los. So, und das, da, ich hatte so eine, noch keinen Ton gespielt und ich hatte schon eine krasse Gänsehaut, weil dieser Auftritt, <lacht> die mir einfach so legendär war, der Boss kommt, ne? So wirklich so, das, das, war, das war wirklich das, mhm. für mich das Sinnbild von Der Boss kommt. Das, <lacht> <lacht> das, 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 das werde ich nie vergessen. Das war, das war so grandios, das Konzert auch geil, dreieinhalb Stunden voll durch, wie man es halt kennt von ihm, aber das war das war wirklich legendär, tatsächlich, der, der Auftritt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab Springsteen auch nur einmal gesehen leider. Ich kam mir f- ein paar Jahre vorher, ich glaube 2012 mhm. oder so war das, ähm, in Frankfurt. Und ich hatte das das einzige Mal auf so einem Stadionkonzert, dass ich zwischendurch das Gefühl hatte, krass, der spielt nur für mich. Mhm. Also der hat so eine so eine Aura auf der Bühne und so eine Ausstrahlung. Ja. Das ist total absurd. Also Es
1: war unfassbar. Also Ich
0: werde es auch nie vergessen. Äh, vielleicht der zweite legendäre
1: Moment, gleiche Konzert, äh, wie er The River gespielt hat. Und Aha. dann einfach äh, die Sonne so hinter dem Olympiastadion verschwand gerade und dann so der, oh, ja. der Wind durch das fucking Olympiastadion hauchte und ich dachte so, Alter, der Boss hat sogar die, hier das Wetter im Griff. Und oh, den, Alter, ich krieg Gänsehaut, also, äh, wenn ja, ja, das nur Ja, ja das, mhm. war,
0: das war phänomenal. Das war also wirklich ganz, ganz groß. Ja. Ich hatte auf der Tour, das muss ich auch kurz erzählen, weil das dazu passt, auf der mhm. Tour, wo ich ihn gesehen habe, das war die erste Tour, ähm, nachdem Clarence Clemens gestorben ist ein mhm. Saxophonist. Mhm. Und ähm, es gibt ja diesen Song 10th Avenue Freezeout. Und da gibt es diese grandiose Zeile, irgendwas, irgendwas, irgendwas. And then the big man joined the band. Und dann kommt dieses Saxophon-Solo. Und weil sein Neffe ja jetzt ähm, Saxophon spielt mhm. in der Band, kam diese Stelle, bla bla bla. And then the big man joined the band. Und dann anstatt, dass das Saxophon-Solo an, ähm, ähm, anfängt, schlägt Max Weinberg auf die Eins, beim, aufs Schlagzeug. Und es ist, eine, es ist ein Break. Alles ist still. Die ganzen Stadionlichter werden dunkel. Oh. Und du hast nur das Bild von Clarence Clements auf der Leinwand. Das hab ich Gänsehaut. Und dann bleibt es da halt eine ganze fucking Minute. Krass. Und dann zählt Springsteen 1, 2, 3, 4 ein mhm. und das Saxophon solo geht los. Geil. Und es war so, ey, du hättest halt wirklich eine Stecknadel fallen hören können in diesem Stadion. Ne? Das war der Wahnsinn. Geil. Also ganz, 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 ganz geil. Ganz, ganz geiler Typ. Großer Mann, großer Mann. Absolut. Ähm, du spielst Schlagzeug. Mhm. Gibt es eine Band, für die du gerne mal auf der Bühne trommeln würdest? Ich, ja, ich glaube eher nicht trommeln. Ich glaube tatsächlich,
1: okay. ich singe ja auch ein bisschen. Mhm. Ich entscheide mich, also auch da unglaublich schwere Entscheidung irgendwie, aber ich entscheide mich mal für REM, weil. Äh, Einfach die immer a- nur auf einem
0: Ton bleiben? Oder? Ja, weil einfach weil einfach,
1: weil einfach REM, äh, dann würden sie mal wieder spielen und ich könnte sie sehen. Oh, das, oh. Das, 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 wenn ich dann noch mit auf die Bühne dürfte, dann nehme ich das auch gern mit. Nee, weil äh, tatsächlich Michael Stypes Tonlage mir sehr gut liegt.
0: <lacht> aber ist Michael Stipe ist nicht unter die Eremi- Eremiten gegangen? Ich war, jetzt? Ja,
1: ich glaube, der ist auch ein bisschen schwierig inzwischen und ein bisschen, ein bisschen abgespaced, das stimmt schon, ja. Äh, deswegen ist es, glaube ich, auch sehr unrealistisch, dass R.E.M. nochmal noch mal spielt. Leider, ähm, das ist eine Band, die fehlt mir tatsächlich so als in meinen mhm. Live-Erlebnissen. Also die hätte ich wirklich sehr, sehr gerne gesehen, weil ich liebe die Musik von R.E.M. Ich weiß, die löst auch irgendwas in mir aus, was ich gar nicht so richtig erklären kann, aber irgendwie es war auch immer präsent. Also, oft präsent, so in, auch in schwierigen Phasen mm. so, äh, in meinem Leben irgendwie. Ähm, und da da, da würde ich viel für geben, die nochmal live zu sehen und dann mit Michael
0: Stipe irgendwie ein Duett zu singen oder so. das hätte schon was. Ich, ich, ich finde, R.E.M. schafft es eben auch, so einen ganz, ganz eigenen Sound zu kreieren. Ja. Also du hörst sofort, du, da braucht Michael Stipe überhaupt nicht zu singen, aber du hörst sofort, dass es R.E.M. ist. Absolut. Und das finde ich total faszinierend. Über die gab es mal die schöne Schlagzeile in Rolling Stone, Fortschritt durch Stillstand. Das fand, ich das, das fand ich irgendwie so eine Band, die gar nicht erst versucht, sich weiterzuentwickeln, weil die genau weiß, dass das, was sie machen, ist perfekt für Tr- sie. Trifft es ganz gut, aber ähm,
1: hat was, hat was.
0: Ja. Ähm, hast du ein Guilty Pleasure <lacht> in der Musik? <lacht>
1: eine Frage, über die ich schon oft mir Gedanken gemacht habe. Ähm, Nein. Bö- böse, <lacht> b- doch, doch, doch. Mhm. Böse Zungen würden wahrscheinlich behaupten, dass mein ausuferndes Fantum für die toten Hosen mein Guilty Pleasure ist. Aber da da wehre ich mich vehement gegen diese äh, diese Sicht. Ähm, Ansonsten finde ich Guilty Pleasure in Musik schwierig, weil klar habe ich damals mal Musik vielleicht gehört, die ich heute nicht mehr so höre, aber das war nie was dabei, wo ich ich mich irgendwie für schämen würde oder so. Also das Mhm. war dann halt eine Zeit lang, habe ich halt mal Billy Talent geil gefunden, Jetzt höre ich die nicht mehr, aber das war damals schon okay, dass ich Billy Talent geil fand. Also hm. das war, ist schon und so richtig guilty
0: pleasure habe ich da in Musik tatsächlich gar nicht so sehr. Sind die Toten Hosen nicht eigentlich Schlager inzwischen? Auf eine gewisse Art und Weise? <lacht> Nein. <lacht> 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 ähm, äh, das,
1: ja, ich, ich verstehe schon, äh, warum Leute das sagen, wenn man, es gibt zwei, drei, vier Songs, die, die finde ich auch kacke. So. Ne? Also, ich finde auch Tage wie diese Scheiße, ich finde auch mhm. Feiern im Regen kacke. Das kommt Schlager schon sehr nah, das stimmt. Ähm, allerdings sind die Toten Hosen nach 40 Jahren irgendwie so viel mehr als diese vier, fünf Songs, die wo jetzt gerne Leute darauf rumreiten. Das ist, ähm, das ist ein gutes Argument. Ähm, dass, dass ich halt, nein, und wer, wer mal auf ein Live-Konzert von den Toten Hosen in der ersten Reihe stand, wenn du da rauskommst, dann weißt du, dass das kein Schlager ist. Mhm. Und Ja, also ich vergleiche das immer, äh, weil die Toten Hosen, die begleiten mich halt auch schon sehr, sehr lange. Ähm, Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit so einer sehr guten Ehe vielleicht. Ja, da ist man, man mag (lacht) sich immer noch und erlebt auch immer noch eine Menge zusammen, aber manchmal sagt der eine oder die andere halt auch was, was scheiße ist. Und dann dann, dann sagt man so, ey, das war jetzt aber irgendwie kacke, was du gesagt hast, aber ich liebe dich trotzdem, so, weißt du? (lacht) Und, und, und die toten Hosen, ich meine, die ja, manch, auch Campino sagt auch manchmal Sachen, wo ich denke, ah oh, Campino, ehrlich. Aber, aber im Grunde steht er trotzdem für mich immer noch für was. Die, die Band als Ganzheit immer noch eine krasse Haltung, die sie immer wieder mhm. zeigt und äh, eben, ob sie jetzt in Chemnitz bei Wir sind mehr auftritt oder ein, ein Special zu entartete Musik macht und die aufführt mit einem Orchester das oder so. Das war richtig geil. Das war ähm, richtig gut. Und das, das fand ich fantastisch. Das, das zählt für mich viel, viel mehr, als wenn sie mal drei, vier fast schlagerartiges Songs schreiben. Hm. Ja.
0: Wie heißt Campino eigentlich mit richtigem Namen? Andreas Frege heißt er. Ach je, da wäre mir ja. Campino auch lieber.
1: <lacht> ja, also das ist oft auch so ein bisschen sein, weil sein Vater ja war irgendwo, sein Vater war Jurist, wenn mich nicht alles täuscht und sein Bruder ist tatsächlich so ein, so ein Wirtschaftsanwalt. <lacht> der, der John Frege, wenn du mal Zeit hast, google das mal. Das wird ihm oft vorgeworfen, wo ich auch denke, ja, sorry, also <lacht> ja, der kann ja mit, was sein Bruder macht. Also. Ja, also ja, finde ich auch immer so schwierig. Aber das ist immer das ist, bei den toten Hosen finde ich wird oft, wird oft tatsächlich also die werden oft dann auch sofort in, dann irgendwie an den Pranger gestellt, wenn sowas mal gefunden wird. Ne, es ist irgendwie auch ein bisschen in die Scheiße zu finden habe ich manchmal Total. das Gefühl. Ja. Ja. Ähm, und jeder darf die Scheiße finden, jeder darf die Musik Scheiße finden, aber wo, wogegen ich mich wehre, ist halt zu sagen, dass die, die Toten Hosen nicht für nichts mehr stehen oder so, weil das stimmt nicht. Also meiner mhm. Meinung nach stimmt das absolut gar nicht ähm, und dagegen wäre ich mich, die Musik darf jeder Scheiße finden, das äh, mhm. ist das okay. Ich finde auch nicht mehr alles geil, aber
0: ja, die sind für mich viel mehr ich als ein paar Lieder. Ich hätte die Frage auch anders formulieren müssen, fairerweise, ich hätte die Frage <lacht> formulieren müssen mit, ist das eigentlich noch Punk? Aber das ist eine andere Geschichte. Nein,
1: nein, auch das ist es nicht, aber das haben sie selber auch schon klargestellt. (lacht) In einem wunderbaren Lied, Helden und Diebe heißt das, eine Idee, die seit Jahren tot ist und die wir längst beerdigt
0: haben. Oh. Das war Anfang der 2000er, glaube ich, irgendwie mal. Hm. Ja. Ich ähm, muss ja zugeben, ich habe tatsächlich ein paar Sachen, die mir ein bisschen unangenehm sind, die zuzugeben. Aber ich glaube, mein größtes größtes Guilty Pleasure ist tatsächlich, ich mag wirklich Peter Alexander. So heiß und innig. Und das ist ein bisschen gruselig. (lacht) Das stelle ich immer wieder fest. Aber ich habe da das, ähm, was du am Anfang gesagt hast, dass manchmal Musik Sachen in dir auslöst. Das löst bei mir so ein krasses, nostalgisches Ding aus und Mhm. ich bin sofort wieder fünf und ich sitze bei meinen Großeltern auf dem Sofa so Und das ist irgendwie total, das löst ganz, ganz viele Kindheits äh, äh, Emotionen aus, positive, finde Ich finde das, find das ja legitim, muss ich sagen.
1: Also aus dem Grund, was du gerade halt gesagt hast, ne du fühlst dich halt zurückversetzt. Mhm. Und das, wenn Musik das auslösen kann, so what, dann lass es ja. doch, dann, und dann lass es halt vielleicht Schlager sein. Und ich meine, Schlager damals war ja auch nicht so schlimm, wie Schlager heute oft ist. Das ne?
0: ist allerdings ein wahrer ja. Satz, ja, ja,
1: das stimmt. Also so Peter ich, Alexander, Udo Jürgens oder so Udo Jürgens
0: auch ein großartiger Künstler zum Beispiel. Geil, ja. Also da das ist ja auch nicht Schlager gleich Schlager. Ne? Das stimmt allerdings. Und Peter Alexander war ein fantastischer Pianist, mhm. der unfassbar geil so, so Blues und Boogie Woogie Klavier gespielt, wahnsinnig gut. Egal. Ein Song, der auf deiner Beerdigung nicht fehlen darf. Jetzt, jetzt wird es jetzt wird's
1: ernst? Nein, es wird, glaube ich, gar nicht so ernst. Äh, auch über die Frage habe ich mir tatsächlich schon vor ein paar Jahren schon mal Gedanken gemacht. Äh, mhm. Weil irgendwie das Thema bei so einem äh, ja, sehr feuchtfröhlichen Abend plötzlich dann auf den Tisch kam. Äh, und bei mir ist es Ace of Spades von Motorhead. Geil. Ja. Weil es gibt das ist ja diese eine gute Beerdigung. <lacht> es, wird eine, es wird eine super Beerdigung. Also. <lacht>
0: Ich hoffe, ich erlebe sie, Lukas. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ma,
1: schauen wir mal, mal, ich hoffe, das dauert alles noch ein paar Wochen. Also gibt es ja diese, diese großartige Zeile, ich hoffe, ich krieg's jetzt ohne Musik äh, auf die Kette. You know, I'm born to lose, and gambling is for fools. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. So. Und ich mm. finde, in diesem Satz steckt so viel Wahres drin. Äh, irgendwann kommen wir und irgendwann gehen wir und dazwischen mm. sind wir halt da. Und wenn man schon mal da ist, dann kann man auch mal ein Idiot sein und äh, idiotische Sachen machen und mal ja Spaß und ein Idiot sein und daran Spaß haben. Ne? Und ich mm. mal, ich bin jetzt Gambling, ich bin jetzt kein Spieler, ähm, aber halt habe schon ganz gerne mal das Rauschgefühl. So, ne? Und das lasse ich mir da auch nicht nicht nehmen. Das sollte jetzt nicht das Lebensmotto jeden Tag sein. Das ist natürlich auch ungesund und schwierig. Aber so ab und zu ist es, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise, dieses Leben irgendwie zu nehmen. Und wenn man dann irgendwann abtritt, kann man sagen, yo, I don't, ich wollte eh nicht für immer leben. I don't want to live forever. Ist okay. Also. Ich frage,
0: ja, absolut. Ich, ich finde das ist eine tolle Wahl. Ich frage mich bei der Frage, die Frage, die ich mir selbst stelle dabei mhm. ist immer, ähm, will ich so... Will ich den Leuten gefallen, die da sind? So, will mhm. ich das für die so angenehm wie möglich machen? Oder finde ich irgendwie auch so eine gemeine Befriedigung darin, dass ich denen so einen Tearjerker aufs Augen drücke, so Who Wants to Live Forever von Queen oder so? <lacht> wo ich weiß, oder sowas, wo ich weiß, ey, das ist jetzt der Moment, wo die richtig Rotz- und Wasser heulen. Ja. Ähm, oder stoße ich die einfach vor den Kopf und mache sowas richtig Doofes. <lacht> ähm, <lacht> keine Ahnung, so ein Helge Schneiderlied oder so. So was richtig hart Unpassendes, wo der Pfarrer also, sich irgendwie. Das
1: ist eine gute Frage. Ne? Also klar, wenn man sowas wie Motorhead macht, da wird's, wird die eine Hälfte, so stelle ich mir das zumindest vor, wird es geil finden. Die anderen werden sagen, oh Gott, was ist das denn? Mhm. Aber auch, wenn man so mal auf Lemmys Beerdigung, hast du die gesehen? Die wurde ja nee, übertragen. Nee, ich nicht gesehen. Und da haben alle möglichen Größen des Rock und des Metal haben da ähm, Abschied genommen. Slash war da, ähm, Metallica war da, Rob Halford von Judas Priest war da ne? und äh, Dave Grohl war da. Und ich habe mir schon immer gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn sich auf meiner Beerdigung mal irgendwann zwei oder drei Leute nur finden, die halb so liebevoll über mich sprechen wie die alle über Lemmy gesprochen haben,
0: <lacht> dann, dann ist das schon okay. <lacht> Ja, absolut, absolut. Also ich meine, das ist ja dann sowieso, ähm, das ist ja noch das, die viel größere Frage, ne? wer hält die, wer ja. hält die Grabrede? Ja. So. Aber wir machen zum Glück hier keinen Grabreden-Podcast. Abs- ja Gott, Gott sei Dank, ja. wäre vielleicht, vielleicht wäre das wirklich die Lücke, so, also die, die, in die man noch reinstößt, um wirklich noch was zu erreichen, aber ja. irgendwie möchte ich das, glaube ich, nicht. Nischen-Podcast, ja. <lacht> <lacht> Plane deine Beerdigung mit John L. Gruft, um, Lass mir das. <lacht> <lacht> oh Gott, Sonst kommen
1: wir doch auf doofe Ideen hier. Mir hat mal,
0: mir hat mal tatsächlich... Ähm, ich habe das ja öfters mal vor Shows gehört, dass jemand gesagt hat so, ja, ich war heute Mittag noch da und da. Und dann habe ich noch Leuten gesagt, die sollen Abend zu deiner Show kommen. Und ich hatte das kein Flachs wirklich mal, dass jemand zu mir sagte, ich war heute Mittag noch auf einer Beerdigung. Und da habe ich gleich noch zwei Leute für heute Abend klar gemacht. <lacht> Okay. Und ich dachte immer so, krass, was hast du denn gesagt? Wenn es dir hier gefällt, gefällt es dir auch heute Abend. Was sagt das eigentlich aus? (lacht) Und die letzte Frage, Lukas. Das letzte letzte Stück Musik, für das du Geld ausgegeben hast. Die letzte CD, das letzte Album, die letzte Platte, die letzte Single. Das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Das war für dein Album.
1: Es war, <lacht> da, war bei deinem Crowdfunding. Mensch, und wieder Geld rausgeworfen. Das tut ja, mir leid. Verdammt. Jetzt, jetzt muss da John jetzt muss da auch was kommen, ne? <lacht>
0: ich, ich erwarte Großes. Ich auch. Ich krieg's noch nicht realisiert. Das ist das Problem. Also ich kann tatsächlich sagen, ich war jetzt, ähm, wann, was haben wir heute? Samstag. Ne, Wir nehmen es mhm. am Samstag auf. Ich war am ähm, Donnerstagabend nochmal im Studio und wir haben den Mix fertig gemacht. Das Album ist jetzt fix und fertig und geht jetzt in der nächsten Woche in die Produktion. Ähm, du darfst Riesiges erwarten. Ich, ich freue ich freu mich drauf. Ne, Geradezu gerade
1: grandiös. Das sage ich jetzt auch nicht nur, weil ich in deinem Podcast bin. Es war tatsächlich das letzte Stück Musik, für das ich Geld ausgegeben habe. Also das war
0: das allerletzte. Un, 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 ungelogen. <lacht> <lacht> Alles klar. Lukas, ähm, ich danke dir vielmals ähm, fürs Mitmachen und fürs ähm, Geschichten austauschen. Es war mir wirklich ein Fest. Danke, es hat
1: sehr, sehr viel Spaß gemacht, war sehr schön, auf jeden Fall. ich finde, du hast das
0: sehr gut gemacht auf der anderen Seite des Mikrofons.
1: (lacht) Danke. Ich ich, ich, habe mich auch tatsächlich sehr wohl gefühlt, jetzt muss ich doch sagen, am Ende. ähm, Am
0: Ende, ja, du hörst dich einfach gerne reden dann wahrscheinlich. Ja, ja,
1: absolut. Qua Beruf. Qua Beruf bleibt es es nicht ganz aus, da bin ich ganz ehrlich. (lacht) Aber es ist okay und es hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und ich bin gespannt,
0: wie es sich hinterher anhört im Gesamten. Ich auch, absolut. <lacht> ähm, Lukas, hab einen schönen Samstagabend. Den wünscht ihr auch. ich hoffe, wir hören uns bald wieder ohne Podcast. Und euch da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns recht bald wiederhören bei der nächsten Folge oder vielleicht, wenn ihr in der Zeit zurückreist, um eine der alten Folgen anzuhören. In jedem Fall freue ich mich über Abos, über Kommentare, über Kritik, über Anregungen, ähm, vielleicht auch über Songvorschläge, welche Songs ich hier dringend mal besprechen sollte. Weil manchmal sitze ich hier nämlich und weiß überhaupt nicht, worüber ich reden soll. Aber egal, wenn euch der Podcast richtig gut gefällt und wenn ihr auch meine Musik zusätzlich unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun via Patreon. Alle Informationen dazu findet ihr unter patreoncom Allen. und äh, ja, ansonsten war es das von mir heute. Habt einen schönen Donnerstagabend oder wann auch immer ihr diese Folge hört und äh, macht's gut, ihr Lieben. Bleibt anständig. Tschüss.